0: Az epizódban elhangzó információk tájékoztató jellegűek nem minősülnek tanácsadásnak és nem helyettesítik az alapos orvosi vizsgálatokat és kezeléseket. Az ennek elmaradásából származó egészségkárosodásért az epizód készítői nem vállalnak felelősséget. Sziasztok, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot, egy transformatív podcast önfejlesztésről, gondolkodásmódról és testi-lelki egészségről. A stúdióban pedig itt van velem dr. Somosi Anita, orvos és az integrál szemléletű orvoslás képviselője. Sziasztok! Több szempontból is egy különleges epizód, érkezett a Forma Állapot podcast, amely egyben egy új projekt kezdete is, És aki régebb óta hallgat, vagy követ a social felületeken, az tudhatja, hogy számomra a test és a lélek kapcsolata, valamint a testi-lelki egészség egy nagy szívügy, mivel saját érintettségem is van ugye a dologban, a saját betegségem kapcsán. És hát nagyon sokan kértétek már, hogy legyen erről szó, hogy beszéljek erről bővebben, és mivel az én betegségem története tökéletes példa arra, hogy a lélek dolgai hogyan képesek kihatni a testi egészségünkre, ezért szerettem volna, hogyha ezt az epizódot orvosi oldalról megtámogatja nekünk Anita, aki segít majd összekapcsolni ezt a két oldalt. Anita, mesélj nekünk róla, kérlek, hogy mi is maga az integrál szemlélet, aminek te a képviselője vagy most itt, és hogy te miben hiszel, hogyha a test és a lélek kapcsolatáról van szó?
1: Az integrált szemlélet az orvostudomány, a pszichológia és a komplementer medicinának az integrációjával alakult ki. Nekem ez azért szívügyem, mert mióta tudom, hogy orvos szeretnék lenni, az lebegett a szemem előtt, hogy valódi gyógyuláshoz szeretném majd segíteni a hozzám fordulókat. Viszont sajnos az egyetemen rá kellett, hogy jöjjek, hogy az orvosi kezelés során inkább a betegséget kezelik, nem magát a betegembert. Így viszont a, sokszor a betegség valódi okait sem derítik fel, hiszen tudják, hogy milyen betegségre milyen gyógyszert vagy terápiát kell adni, amelyekre a tüneteket tudjuk csillapítani, és sokszor ezzel le is zárul a kör. Hangsz az orvos közli a beteggel, hogy hát ezt a gyógyszert élete végéig szednie kell. Jól hangzik, ugye? Viszont amiről ö, nagyon gyakran elfelejkezünk, hogy a testben a szervrendszerek kapcsolatban állnak egymással, és összedolgoznak annak érdekében, hogy funkcióképesek legyünk a mindennapokban. Így, ha valamelyik szervünkkel probléma van, és ezt nem kezeljük, hanem elnyomjuk gyógyszerekkel, akkor előbb-utóbb hatással lesz a többi szervünkre is. És attól, hogy gyógyszerekkel elnyomjuk a tüneteket, még a probléma nem oldódik meg. Ez olyan, mintha látom, hogy rendetlenség van otthon a lakásban, és tudom, hogy rendet kellene raknom, de inkább lekapcsolom a villanyt és lehuppanok a tévé elé. Igaz, így nem látom a rendetlenséget, de attól az még ott van. És ha ilyenkor gyógyszerekkel elnyomom a tüneteket, az történik, hogy pár hónap múlva már máshol is elkezd fájni, és az emberünk nyilván kétségbe esik, hogy jaj, már megint mi történik vele, majd rohan a következő orvoshoz, akitől ismét kap valami gyógyszert a problémájára, és így tovább folytatódik a kör. Viszont ezzel a metódussal csak krónikus gyógyszerfogyasztókat és tünetmentes, de romló állapotú betegeket hozunk létre. Mert a betegség kialakulása alapvetően, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, és mindig ráirányíta a figyelmet az életünknek arra a területére, ahol túlhajszoljuk magunkat, vagy megrekedünk. A gyógyszer viszont pont ezt a motivációtől fogja elnyomni, ami változtatása sarkalna minket. Így szépen mindenki folytatja azt a szokásrendszert, ami a betegséghez is vezetett. És az integrált szemlélet pedig ennek a metódusnak pontosan az ellenkezőjét csinálja: a beteg teljes egészében vizsgálja az életmódjával, életkörülményeivel, lelki egészségével és mindennel együtt, nem csak az adott szervi tüneteket. A lelki egészség meg szerintem kiemelten fontos tényező, pláne a mai rohanó világban. Én maximálisan hiszek abban, hogy a betegségek nagy részének hátterében megtalálható a lelki egyensúly felborulása, vagy, kö- vagy közvetlenül lelki probléma vezet a betegséghez, vagy pedig közvetett módon. Pont ezért szerintem, hogyha valódi gyógyulást szeretnénk elérni, akkor a lelkiegésre is és ugyanúgy törekednünk kell, mint ahogy a test gyógyítására.
0: És én is ebben hiszek, ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. És mostantól Anita visszatérő eleme lesz ennek a csatornának, mivel rendszeresen találkozhattok majd ilyen epizódokkal, amiben mindegyikében egy-egy testi tünetet, vagy konkrét betegség-lelki hátterét konfliktusát fogjuk majd megvizsgálni. És hát ugye a mai részben, aki ismeri az én történetemet, az már tudja, hogy a kell lesz a főszerep, mint mondtam, a saját érintettségem miatt. De mielőtt belevágnánk, és nagyon belemerülnénk ebbe a, a sztorizgatásba ezzel kapcsolatban, egy nagyon fontos kérdés azért még felmerül, hogy hogyan is lesz a konfliktusainkból, a lélek konfliktusából testi betegség?
1: Én úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak a mozgatórugója az érzelmek lesznek. Amikor elkezdünk gondolkodni bármiről, a gondolataink az agyunkban egy sor biokémiai reakciót fognak elindítani, és ennek hatására termelődni fog az agyunkban egy csomó kémiai hírvivő molekula, amit neurotranszmitternek hívunk. Ennek következtében lesznek a gondolatainkból érzések. Tehát végül is az érzéseink nem mások, mint egy nagy neurotranszmitter koktél a vérünkben. Teljesen más összetéző anyagok lesznek kimutathatóak a vérünkben akkor, hogyha boldogok vagyunk, mint mikor dühösek vagy szomorúak. És minél intenzívebb, ö, intenzívebb lesz az az érzés, amit átélünk, annál nagyobb mennyiségű anyag ö, fog termelődni a szervezetünkben, és ezek az anyagok a véráramon keresztül az összes sejtünk közel fognak jutni. És innen fogja tudni igazából az összes testi sejtünk, hogy mi éppen hogy érezzük magunkat. Ez a koktél, amiben a sejtjeink ilyenkor fürdenek, egy megváltozott környezetet fog eredményezni a sejtjeinek. ezek pedig jelet adnak a sejtek belsejében lévő géneknek, hogy kapcsolódjanak be, vagy arra, hogy kapcsolódjanak ki mint egy villany kapcsol És Ezek a gének pedig fehérjék és egyéb anyagok termeléséért lesznek majd felelősek. Tehát az érzelmeink képesek beleszólni abba, hogy a sejtjeink mit csinálnak, mit csináljanak, mit termeljenek, osztódjanak-e vagy nem, bármilyen hihetetlen. Biztos hallottatok már ti is arról, hogy bizonyos gének hajlamosíthatnak betegségekre, amik öröklődhetnek is. Na, viszont az érzelmeink segítségével ezeket teljesen felül tudjuk írni, mert egy adott gén működését mindig a környezete fogja meghatározni. Tehát, ha valaki genetikai hajlamot törököl a felmenőitől, az nem jelenti azt, hogy mindenképpen beteg is lesz. Ami még nagyon fontos, hogy negatív érzelmek hatására teljesen más lesz a sejtkörnyezet, mint mikor pozitív érzelmeket élünk át. És itt felmerülhet bennünk teljesen jogosan a kérdés, hogy ez miért csinálja a testünk, hogy ez miért jó nekünk hát nyilván nem azért fogja csinálni, hogy kiszúrjon belünk, hiszen az agyunknak azt a részét, ami a testünkben zajló folyamatokat irányítja, tehát nyilván az emésztést és az ilyen ö, automatikus folyamatokat, ezt az automatikus agyunk fogja ö, irányítani. Ez az agyunk pedig mindig az aktuális érzelmeinkre fog reagálni. Tehát, ha munkából este hazaérve eszedbe jut, hogy az egyik kollégát hogy beszólt neked aznap, és még az ágyban fekvés azt pörgeted az agyadban, hogy mit kellett volna inkább válaszolnod neki a helyet, amit ténylegesen mondtál, és az egész szituáció iszonyúan feldújít téged, az agyad ebből csak a dühöt, mint érzelmet fogja érzékelni, és erre fog reagálni. Nagyon nem fogja érdekelni azt, hogy az esemény, ami dühöt váltott ki belőled, az a múltban történt, megtörtént-e egyáltalán, vagy csak a fejedben játszódik le.
0: Hát igen, igen, és tökéletes érdekes, ez én erről nagyon sokat szoktam beszélni, hát itt podcastekben is, meg, meg, meg az írásaimban is, hogy az agyunk valójában nem tud ugye, különbséget tenni a között, hogy ez most történik velem, vagy, vagy én erre csak gondolok, és lehet, hogy már erről hallottatok ti is, akik hallgattok bennünket, hogy Ugye az agyban ugyanazok a folyamatok játszódnak le akkor, hogyha elképzelem azt, hogy táncolok, vagy hogyha valóban táncolok, akkor ezt már csináltak ilyen kísérleteket, és megfigyelték, hogy konkrétan ugyanaz az zajlik le az agyamban. Szóval ő nem fog tudni különbséget tenni aközött, hogy most ez valójában nem történik meg, szóval ne indítson el egy reakciót, hanem ő azt hiszi, hogy mivel természetesen ugye minden sejtem ebben fürdik, tehát maga a testem is átéli ezeket, tehát nyilván az agyom akkor erre fog reagálni, ő nem tudja megkülönböztetni azt, hogy ez nem a valóság, és ez nem most történik.
1: Igen, ez pontosan így van, hiszen az agyunkat csak a gondolatok és az abból fakadó érzelmek érintik, és az, hogy te ennek hatására hogyan fogod magad érezni. Ugye az agyunk pedig a testünkkel szorosan együtt fog működni, és az adott lelki probléma megoldását testi szinten is seg- igyekszik segíteni. Ezért lesznek majd elváltozásaink is. Az agyunk teljesen primitíven működik, és mindig a legegyszerűbb megoldásra fog törekedni. Például, hogyha úgy érzed, hogy valamit nem tudsz megemészteni, a szervezeted mit fog csinálni Elkeznek egy több gyomorsavat termelni, azért, hogy megkönnyítse az emésztést. Hogyha valaki meg sokáig rágódik egy adott problémán, akkor egyre kellemetlen tüneteket fog magán észlelni pont emiatt, és egészen addig fog ez folytatódni, amíg meg nem oldja a problémáját, vagy pedig túl nem teszi magát azon az adott, adott problémán. És, minden, és ugyanígy, ugyanezen a sémával minden egyes szervre hozna, tudnánk hozni hasonló példát, mert mindenféle lelki bajt igyekszik a szervezetünk megoldani helyettünk testi szinten. Szerencsénk azért nem lesz mindenfajta lelki problémából komoly elváltozás, jól is néznénk ki. Elváltozás alatt egyébként pedig nem csak a rákos betegségeket kell érteni, hanem gyakorlatilag mindenféle betegséget, mert a lelki problémánkra segítségképpen a szervezetünk mindenféle betegséget tud csinálni, és fog is csinálni. És hogyha ezt így közelítjük meg ezt a dolgot, akkor maga a betegségi kifejezés is hibás.
0: Ó, igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz. Annyira jó, hogy ezekről beszélgetünk, tényleg úgy érzem, hogy valami hiánypótló, és nagyon fontos dolog születik meg éppen. Oké, okay. említetted, hogy nem lesz minden lelki problémából elváltozás, ugye? De mi kell akkor ahhoz, hogy, hogy kialakuljon valami?
1: Ahhoz, hogy észrevehető tünetekkel járó elváltozást csináljon a szervezetünk, az egy olyan konfliktus kell, amit mi komolynak érzünk felkavaró számunkra, vagy bármilyen váratlan esemény, amit elfogadhatatlannak és pillanatnyilag megoldhatatlannak érzünk. Úgy is érezhetjük akár, hogy azra az adott szituációval, vagy történéssel, vagy nem tudunk, vagy pedig nem akarunk együtt élni. Viszont ezek az események lehet, lehetnek akár egy ilyen nagy, brutális, drámai is, de mondjuk akár egy ilyen kis enyhe bosszúság is, amivel enyhe bosszúságokkal is előfordul, az, hogy mondjuk úgy érezzük, hogy nem tudunk ezzel együtt élni. Ilyenkor az anyunk úgy érzékeli ezt, mintha veszélyben lenne az életünk, ezért azonnal cselekszik, és az érintett szerv funkciójának fokozása a cél általában ami például nyálkahártyáknak a megvastagításával, vagy pedig valamilyen szövetszaporulatát, tehát daganattal, daganatnövesztésével ér el a testünk. Viszont a tünetek érdekes módon legtöbbször nem akkor fognak jelentkezni, amikor mi épp legjobban magunk alatt vagyunk, hanem akkor, mikor már megnyugodtunk, és úgy érezzük, hogy de jó, most már minden rendben van, dőlhetek, most már végre, végre minden szuper, Hát ezeket az érzéseket biztos ti is tapasztaltátok már, hogy akkor betegszik le az ember, mikor már megnyugodott, hogy, na, hogy nagyon szuper minden. És ilyenkor nem is szokta érteni az ember, hogy hát de most így tök jól érzem magam, Most, most miért, miért pont most lettem beteg? Mert ez is számunkra ilyen érthetetlen. <gül> ez mind azért van, mert mikor megoldódott a probléma, Megnyugszunk, és a negatív érzelmek is eltűnnek. Ez pedig ismét megváltoztatja a sejtjeinknek a mikrokörnyezetét, és most az lesz az üzenet ezáltal, hogy a felszaporított szövetrész, amivel a szerfunkciót növeltük, most már nem kell a szervezetünknek. És ezért a szervezetünk ezt szépen elkezdi lebontani és kiüríteni, mivel ugye már nincs rá szükségünk. És maga ez a kiürítési folyamat fog majd tünetekkel járni. Alapvetően a krónikus általános stressz is okozhat betegségeket, amit csak mondjuk a rohanó hétköznapjainkkal rohanó hétköznapjaink okoznak ilyeneket, mivel ha sokáig stresszben vagyunk, akkor a szervezetünk kimerül, és ott viszont a leginkább a hormonrendszer meg a B-rendszer lesz érintett. Na, de szerintem térjünk rá arra, hogy nálad hogy kezdődött ez a betegség?
0: Igen, még itt az előzőre, amit mondtál, itt erről eszembe jutott, hogy, hogy ez egyébként mennyire egy logikus válasza ugye a szervezetünknek, meg magának az agyunknak, hogy nyilván amikor én rosszul vagyok és lelkileg benne vagyok egy, egy konfliktus helyzetben, akkor ha ő még generálne is nekem oda egy tünetekkel járó, fájdalmakkal járó testi állapotot, akkor azzal ugye csak megnehezítené, a helyzetemet, és hát ugye ezt elmondtad, hogy az a célja ilyenkor a szervezetnek, hogy segítse a megoldódását ennek a problémának, tehát neki nyilván nem lesz célja az, hogy még ránk is pakoljan, mikor lelkileg is rosszul vagyok, és akkor még testileg is ő egy, egy lapáttal, tehát hogy nekem így ebben is látom a logikát, hogy mikor már úgymond megoldódott a lelki része, hogy akkor kezdünk olyan tüneteket tapasztalni, ami esetleg kellemetlen lehet, hogy ennek úgy van létigasultsága.
1: Abszolút, ugye ilyenkor az a lényeg, hogy olyan szinten fokozza a szervezetünknek a teljesítőképességét, meg a fókuszunkat, hogy minél inkább inkább, agyi szinten is tudjunk a probléma megoldására fokozódni, és még mellé ezáltal, hogy a testünkben is csinál el változásokat, ezáltal így így komplexen segít nekünk a szervezet minden lehetséges módon ahhoz, ahhoz, hogy, hogy segít a szervezetünk nekünk, hogy meg tudjuk oldani a problémát.
0: Igen, igen, szóval ezt csak így azért emelném ki, mert hogy, hogy így lássuk már azt, hogy tényleg a betegség nem ellenünk történik, hanem így próbál a szervezetünk valamit megoldani nekünk, és milyen jó lenne, hogyha így közelítenénk meg. Na, és akkor igen, hogy mi az én, az én történetem, amiről más sokan kérdeztetek. Nálam igazából nehéz megmondani, hogy mikor kezdődött ez az egész dolog, mert az én esetemben nem arról volt szó, hogy kaptam egy ilyen elvágólagos diagnózist arról, hogy rákos vagyok, hanem úgymond szép lassan bekúszott az életembe ez az egész. És ma már látom egyébként, hogy mennyire elkerülhető lett volna, hogyha hallgatok arra a belső hangra, amiről mindig beszélek nektek, úgyhogy hallgassatok rá. Mert hogy az első tünet egy általános nőgyugyászati vizsgálaton derült ki, Évente jártam, ugye, ahogy ezt illik. Egyébként egy, egy drága magánklinikára, szóval még csak nem is az, hogy valamilyen államiban, ahol talán nem fordítanak rá annyi figyelmet. Igen, jó kis esztékába. <gül> szóval egyszer az, ilyen, az egyik ilyen vizsgálat során az orvos mészájsebet látott nálam, amiről egyébként azt mondta, hogy nagyon gyakori, és hogy ö, egyáltalán semmi ok az aggodalomra, mert szinte minden második nő érintettebben, nincs vele semmi teendőm, és hogy általában két év alatt ez elmúlik. Hogyha egyébként valaki nem tudná, hogy mi az a mészájsa, akkor anita mondani pár orvosi dolgot? Persze.
1: <gül> hát, ö, maga egyébként az a kifejezés, hogy mészájsebb, igazából ez egy köznyelven használt kifejezés csak, mert a nőgyógyászok és a maga a nőgyógyászati tankönyvben például ilyet nem is említenek, hogy mészájsebb. Ezt szakmailag úgy nevezik, hogy cervikalizáció. Ez a kifejezés az azt jelenti, hogy a mély nyakcsatornájában ö, ott hengerhám található, és ez a mészájnak a felszínére ez szépen oda kivándorol. És a mély alapvetően ezt egy több rétegű, elnemszarosodó laphám fogja borítani. Ilyen hámot egyébként az egész hüvelyben, meg a szájüregben is fogunk látni. Ez a hám típus ez azért van itt, mert ellenáll a fizikai behatásnak. A hengerhám, ami meg ugye a nyakcsatornában található meg, annak pedig ugye nyágtermelés lesz a feladata. És a cervikalizáció, tehát ennek a folyamatnak a háttérében lehető hormonális ok is, vagy pedig az, hogy a laphám, ami ugye a mély borítja, ez megsérül, és ugye ennek a ö, lepusztult ö, hámnak a helyét fogja az a hengerhám elfoglalni, tehát gyakorlatilag kikúszik oda a helyére. És szerintem a mészálysebb kifejezést inkább erre az utóbbi változatra értjük, mikor a laphám megsérül, és akkor annak a helyét fogja a hengerhám elfoglalni. És a mészájsebb megjelenésekor viszont már szerintem érdemes arra gondolni, hogy épp egy konfliktus zajlik a háttérben. És szerintem az sem véletlen, hogy, hogy említette a nőgyógyászót, hogy hát ez ennyire gyakori.
0: Hm, igen, fú, igen. És, és pont ez az, hogy már hogyha tudtam volna akkor azt, amit ma tudok, akkor már ott az egy intőjel lett volna, hogy a lelki részére rá kell nézni. De hát ugye akkor ezt sajnos még nem tudtam, és én kérdeztem az orvosomat, hogy mi okozhat ilyet, és nem tudta megmondani. Tehát így az volt az érzésem, hogy ő is csak találgat, mert olyanokat mondott, hogy hát ez lehet ilyen örökletes, meg lehet, hogy fogamzásgátlótól van, vagy tampon használattól, szóval nem igazán voltam úgy úgymond annyit tudtam tenni, hogy a fogamzásgátlót abba hagytam, és akkor reménykedtem, hogy majd valamilyen jótékony hatása azért lesz, mert nyilván a szervezetünkre van jótékony hatás, hogyha nem szedünk a fogamzásgátlót, de hogy magára erre a problémára a fogalmam nem volt, hogy lesz hatással, és amúgy nem is volt, ezt utólag elárulom. Ezek után pedig hát fél évente kellett kontrollra járnom, de nem aggódtam rajta, mert mondta az orvos, hogy, hogy... nem kell, és hát igazából megnyugtatott, hogy ez teljesen normális, de mai fejjel már tudom, hogy amúgy, ha fél évente kell szűrésre járni, az minden csak nem normális, nem? Igen, ez így van, mert
1: normál esetben, hogyha minden rendben találnak az éves rák akkor elegendő évente ismételni, de például Amerikában abban az esetben, hogyha rendben találnak mindent, és egy bizonyos életkor alatt csak két évente kell szűrésre járni, és akkor szoktak általában gyakrabban
0: kontrollálni, hogyha
1: valami rendelleneset találnak.
0: Mm, igen. Hát igen, szóval az első tanulság, hogyha ma lennék egy ilyen helyzetben, akkor azonnal elkezdenék utána járni a lelki dolgoknak, elkezdenék dolgozni valahogy ennek a megoldásán. De hát akkor még nem aggódtam, vagy nem tudtam, hogy, hogy azt, amit ma tudok, szóval az orvos elmondta, hogy ne aggódjak, és, és elmúlhat magától is, ezért én fogtam, ültem, vártam, hogy majd hát ha elmúlik magától, és hát eltelt. Két év, és nem múlt el, az orvos azt mondta, hogy meg kell műteni, sima, egyszerű kis lézeres beavatkozás, leégetik a beteg szövetrészeket, és kész. Persze ettől még visszatérhet a dolog később, de most műtsük meg, ugye hát ez a biztos, hát ez mindig jó tesz egy kis beavatkozás, ugye. Már ennek a kicsi műtétnek is a hallatán egyébként teljesen padlót fogtam, mert tudnélik én olyan szinten retegek, bármilyen műtéti beavatkozástól, hogy az valami embertelen, szóval nagyon féltem, és nem akartam, nem akartam egyáltalán műtétet, tényleg szóba se jöhetett, ezért elmentem egy másik orvoshoz, aki a Budapesti Onkológiai Intézet nőgyógyászati szakosztályának a vezető orvosa volt akkoriban, nem tudom, hogy még mindig az szóval nem bíztam a véletlenre, úgy voltam vele, hogy ha már helyzet van, akkor a legjobbhoz akarok menni elmeséltem neki a történetemet, az előzményeket, a lézeres műtétre tett javaslatot, mindent. Az orvos megvizsgált, és hát annyit mondott, hogy igen, igen, nem túl rózsás a helyzet, a biztonság kedvéért, vegyünk biopsziát, úgyhogy hát így is lett, és 6 hét múlva megjött az eredmény, szövet displázia.
1: A lézeres műtéthez azért még annyit hozzátennék, hogyha valóban hormonális okai vannak annak a bizonyos mészájsebnek, és ez a szövettani vizsgálat során nem találnak benne rendellenes sejteket, akkor valóban szokták lézerezni, de ezt nem minden esetben, hanem csak akkor, hogyha a beteget zavarja az, hogy ez egy túlzott folyással jár, mert ugye amit említettem, hogy ennek a hengerhámnak és a funkciója, és ezért nyilván, ha ez nem a nyakcsatornában van, hanem ez kikúszik a mészájra, akkor ott az egy fokozott nyágtermelődéssel fog járni, és ugye, hát nyilván ez, ez zavaró lehet. Viszont ha már a szövettani vizsgált során találnak benne rendelesen osztódó sejteket, akkor viszont már nem javasolják ezt a lézeres műtétet, mint ahogy a te, esetben, te esetedben is történt. A rendelene displázia egyébként azt jelenti, hogy a mintában sok osztódó sejtet fognak látni, amik kicsit másképp is néznek ki, mint egy egészséges sejt. És ilyenkor a terápia már konizáció, ami azt jelenti, hogy szikével egy kúp alakú szövetet kivágnak a mély Van egy másik módszer is egyébként, ennek a neve lép műtét. Ilyenkor maga az eljáráshoz hasonló, csak ez az eszköz, amivel kivágják azt a szövetdarabot, ez nem egy szike lesz, hanem egy, hát egy ilyen elektromos kés igazából, ami hő segítségével működik. Ezek a módszerek viszont... Hát később azért a terhesség kihordására hatással lehetnek, mert ugye a maga a ményak az elvékonyodik, és így mészáj elégtelenség az hamarabb kialakulhat a terhesség alatt. Ami azt fogja jelenteni, hogy a mészáj az abban az esetben, amikor ugye a magzat már azért nagyobb, nagyobb méretű, akkor nem biztos, hogy megfelelően zárt tud maradni, hanem hamarabb kinyílik, ami egyrészt megnöveli a fertőzések esélyét, és koraszüléshez is vezethet, amit alapvetően úgy szoktak meg, megoldani, hogyha látják, hogy mészáj elégtelenség fennáll. Hogy, hát egy ilyen Dohányzatkó öltésnek nevezett Jézusa. öltés típusra
0: összevarják szépen. Jól hangzik, és úristen. Igen, igen szóval mindenki ezt szeretne magának. Hát ez persze, ezt így befizetném biztos, hogy tök jó élmény utazás lenne ez a történet. Szóval igen, tehát hogy itt már nyilván a lézeres műtét ezek után szóba sem jöjhet, hanem mondta az orvos, hogy, hogy akkor itt ez a lép vagy konizáció, vagy nem, nem is tudom, hogy itt melyiket csinálták volna. Igazából elmondták ezt ennyit, hogy kivágnának egy darabot. Hát így elmagyarázták, hogy mint egy ilyen rohadó alma, úgy kell elképzelni, és ott kivágsz egy darabot. És ez olyan jól hangzott, hogy mondhatom, hogy na, akkor megyek is. Rögtön kedvet, kaplál hozzá. <gül> azonnal, azonnal, igen. Na, de hogy most komolyra fordítva a szót, egyébként én is akkor azt a tájékoztatást kaptam, hogy hogy igen, ez beleszólhat a gyerekvállalásba is, amit egyébként egy későbbi másik orvos már megcáfolt, és azt mondta, hogy ez hülyesség, ez a nem kell aggódni, mert itt annyira pici részt vágnak ki, hogy egyáltalán nem fog beleszólni semmibe.
1: Ezt előre nem tudhatod, hogy mekkora lesz ez a pici rész?
0: Na, hát igen. Na, nekem akkor ez, tehát, hogy ez is egy olyan összezavaró dolog volt, hogy egyik orvostól azt hallottam, hogy beleszólhat, másik orvostól azt mondta, hogy ez hülyeség, nem fog beleszólni, és akkor ilyenkor az ember, hogyha arról van szó, hogy lehet majd még később gyerekem, vagy jó, nem az, hogy lehet a gyerekem, mert itt azért még lehetni lehet, csak hogy mennyire lesz ö, komplikált a terhességem, mennyire lehet szövődmény abban a terhességben, akkor azért nem egy lehetre szeretnél építkezni, nem, hanem így tök jó lenne hallani egy olyan orvosi visszajelzést, ami úgymond egy biztos dolog, hogy vagy beleszól, vagy nem. De hogy az, hogy most valaki azt mondja, hogy igen, valaki azt mondja, hogy nem, akkor így rajtam múlik, hogy akkor én miben hiszek, vagy
1: meg a másik, hogy mikor olyan esetben akarnak ilyet csinálni, hogy nincs is igazolt rák, csak ez a hát a biztonság kedvéért megelőzésképpen inkább legyen, és semmilyen más körülményt nem veszünk figyelembe, csak nyilván az, hogy ja, persze
0: gyorsan szedjük ki onnan, akkor legalább nem zavar, nincs ott, és akkor haladjuk. Fú, igen, igen. Na szóval hát gondolhatjátok, hogy már a lézeres műtétől is a plafonom voltam, akkor erre mennyire vágytam, hát teljesen elképzelhetetlen volt, hogy én önként odafeküdjek egy ilyen műtétre. Szóval hát ott volt egy nagy összeomlás, igen. Az orvos megnyugtatott, hogy egyáltalán nem súlyos, nem kell most azonnal megműtetni, mert mire ebből még rák lesz, az alapvetően több mint két év, és hogy nagyon sokszor ez még magától meggyógyul, Úgyhogy ezzel úgymond, hát meg is kaptam azt a, az engedélyt az időhúzásra, vagy hát legalábbis, hogy eltoljam a műtétet, amennyire csak lehet. De amit legalább
1: tök jó, hogy nem kezdtek el benned félelmet kelteni, hogy Úristen, hogyha most ezt nem csináltatod igen. meg, akkor te tutira belehalsz, és, és hasonlók. Igen.
0: Igen. Mint amit
1: nagyon gyakran szoktak.
0: Hát igen, ez, ne, ez is nagyon igaz. Igen. És hát a kezdeti összeomlás után, mert nem tudtam, hogy nagyon sajnáltam magam akkoriban, Amire amúgy azt mondom, hogy szerintem meg kell adni az időt, tehát így meg kell, el siratni, amit el kell siratni, meg kicsit meg kell sajnálni magad, meg minden, és akkor ebből az összeomlásból tud utána jönni egy építkezés valahol, meg egy olyan energia, ami utána át tud fordulni abba, hogy jó, akkor most innen, hogyan tovább. Szóval elhatároztam én is, hogy Tök mindegy, hogy, hogy valahogy, de nekem ezt meg kell oldani, amilyen gyorsan csak lehet, mert én nem fogok odafeküdni a műtőasztalra, az biztos. És hát a barátnőm, aki nagy híve a pszichológiának, addigra már századszor javasolta, hogy menjek már el dolgozni magamon, mert hogy ezt fontos tudni, hogy ez még azelőtt volt, hogy én bármi önismereti útat elkezdtem volna járni. Szóval én akkoriban még semmilyen szinten nem dolgoztam magamon és nem is akartam egyébként, mert a lelkem mélyén amúgy tudtam, hogy ami ott fog várni, az nagyon-nagyon fájdalmas dolog lesz, ha egyszer én azt kiborítom. És, de hogy egyébként teljesen őszinte akarok lenni magammal, akkor tudtam, hogy igaza van, tudtam, hogy el kéne mennem, de nem akartam. Egyébként, mert, mert hogy közben meg nagyon jól éreztem magam akkoriban, boldog volt a párkapcsolatom, jó volt a munkájam nagyon szerettem csinálni, amit csináltam, minden rendben volt, legalábbis látszólag. Gondoltam, hogy minek bolygatni a múltat, ugye ezt nagyon sokszor mondják, hát ami volt az elmúlt, és hát minek beszélni róla. Mert hát mindenkinek vannak a múltjában rossz dolgok, nem? Hát én köszönöm szépen, én nagyon jól vagyok, én kiegyensúlyozott életem van, nagyon boldog vagyok, hát legalábbis ugye ezt gondoltam, és akkor tessék jött egy ilyen diagnózis.
1: Na igen, hát pont ezt említettem korábban, hogy ugye, amíg benne vagyunk a konfliktusban, addig nincs tünet, és az aggasztó diagnózisok ugye mindig akkor jönnek, mikor már az ember megnyugszik, hogy jaj, de jó, hát most már minden rendben van.
0: Hát igen, hát nem, nem is ez volt, ugye. Úgyhogy hát tudtam igazából, hogy el nem mennem a pszichológushoz, féltem, nem mentem el. Utólag azt gondolom, hogy túlságosan féltem, egyébként nem kellett volna ennyire, amennyire féltem. Nem tudom igazából, csak nem tudtam, hogy mire, mire, mire számít csak. De hát ugye ezt olyankor az ember nem vallja be magának, hogy fél, hanem mindenféle kifogásokat keres, amik így nagyon racionálisnak tűnnek ott abban a pillanatban, és én is ugyanezt csináltam. Valamit viszont nem kellett, ugye? Szóval az étrend felé fordultam. Gyerekkoromban ugyanis anyukámnak volt egy kolléganője, akinek rákja volt. Megműtötték, visszatért, az orvosok adtak neki, hát ha jól emlékszem, akkor talán egy évet, és a nő konkrétan táplálkozással gyógyult meg, és a mai napig él. Hát legyen így, gondoltam, akkor életmódot váltok, ha ezt kell. Csütörtökre volt időpontom a, a szakemberhez, mert nem szerettem volna ezt úgy csinálni, hogy akkor nem ezt semmit, ugye? És akkor hát, hát, hogy ez kell egy szakember, aki összeállít egy étrendet. És hát emlékszem, hogy szerden álltam még a sütispult előtt, kezembe egy csomag puszedlivel, és bőgtem, hogy úristen, soha többet nem elhetek ilyet. Sirattam, hát nem is tudom az elveszett egészsége, mert minden ételt, amit többé nem ehetek meg, hát tényleg szörnyű volt. Persze, akkor ezt drámaiban éltem meg, mert nyilván most már ehetek, tehát mást is zöldségeken kívül, de gyakorlatilag nagyon szigorú dolog volt. Aztán csütörtökön megkaptam az étrendet, péntektől indult az életmódváltás. Egy úgynevezett makrobiotikus étrend volt egyébként, aminek leginkább teljes értékű növényi étkezéshez van köze talán. Lényege igazából az, hogy olyan ételeket együnk, amelyek az elsavasodott szervezetet képesek visszalugosítani. Azt hittem, hogy nehéz lesz egyébként lemondani a húsról, a tejtermékekről, a feldolgozott ételekről, de szó szerint, mert az első nap után annyira jól éreztem magam a bőrömben, hogy így el se hittem. Először tapasztaltam meg tényleg, hogy az vagy, amit megeszel. És ez egy nagyon nagy felismerés volt.
1: Igen, mert a táplálkozás és az életmód az szintén kulcsfontosságú tényező lesz az egészséghez, mert az, amit megeszünk, abból lesz energiánk, és a sejtjénk is abból fognak tudni újjáépülni. És ha valaki rendszeresen kihagy étkezéseket, lehet, hogy pillanatnyilag nem fog érezni semmit sem, de ha ezt rendszeresen csinálja, és mellé még annyi is terheni magát, ami manapság mondjuk nem éritke a kombináció, mert ugye mindenki rohan, és nincs idő semmire, akkor azért számítani lehet arra, hogy előbb-utóbb fizikai tünetekkel is meg fogja a testünk ezt a fajta törődést. Ezért említettem az elején azt is, hogy egy korállapot kezelésénél a testet és a lelket is kezelni kell, mert hiába van valaki rendben lelkileg, ha közben a testének nem adja meg a működéshez szükséges tápanyagokat, de ugyanez egyébként fordítva is igaz, hiába eszik valaki szuperegészséges dolgokat, hogyha a lelke beteg, akkor csodát ne várjunk. Tehát visszatérve Annyit kolléganőjére, akit úgy említette, hogy merákos volt, ugye az esetet pontosan nem ismerem, de szerintem itt is vagy azért gyógyult meg, mert azelőtt az étrendő előtt borzalmasan étkezett, és ugye nyilván az életmódváltás volt neki a megoldás, vagy pedig azt is el tudom képzelni, hogy az étkezésre összpontosítva pedig annyira elterődött a figyelme a kiváltó lelki problémáról, hogy végül ez vezetett neki gyógyuláshoz. De ez például teljesen egyéni, hogy kinek mire van szüksége, és ezért szükséges mindig egyénre szabott terápia.
0: Hát igen, egyébként én sem tudom pontosan a részleteket, mert akkor még nagyon kicsi voltam, ugye, de annyira megvolt a családunkban ez a sztori, annyira egy kézzelfogható ö, eset volt, hogy ugye egy közvetlen ismerős, és nem ez a, valakinek a valakiről hallottuk, hogy egyszer így volt, hanem tényleg volt egy ilyen személyes kapcsolódásunk ezzel az emberrel, és egy ilyen kézzelfogható tapasztalat volt, hogy valahogy ez ilyen egyértelmű útnak tűnt, és akkor nagyon hittem abban, hogy ez lesz majd a a megoldás. Szóval hát így eltelt fél év, és egyébként nagyszerűen éreztem magam, úgy mentem a vizsgálatra, a kontrollvizsgálatra, hogy biztos voltam benne, hogy rendben lesz minden, és, vagy hát legalábbis javult a helyzet. És az orvos ö, ugye megvizsgált, ö, azt mondta, hogy ránézésre nem javult, akkor ott összetörtem. Elmondtam az életmódváltással való próbálkozásomat, hát minden az arcára volt írva, és uh, hát látszott, hogy mit gondolna. Tehát maradjunk ennyiben. Szóval, igen, teljesen kiakadtam, hogy most akkor fél év a semmiért, nem hittem el, hogy, hogy, ez, hogy ez nem működött, hogy nem használt semmit. És akkor utána pár hét múlva megjött a szövettan eredménye, és hát az volt ráírva, hogy nincs kimutatható elváltozás. Úgyhogy, vagyis, hát ugye negatív volt a lelet, és annyira örültem, azt hittem, hogy Úristen, hát akkor kivége. Hát akkor megoldódott, megvalósult, amiben hittem, és hát az orvos gyorsan letörte a lelkesedésemet, mert azt mondta, hogy lehet, hogy csak egy fals rendmény, lehet, hogy olyan helyről vettek, mint tehát, ahol éppen nem volt probléma, de hogyha mellő levettek volna, nem tudom, egy milliméterrel arrébb, akkor már rákos sejteket találtak volna, szóval így letörte a lelkesedésemet, hogy csak ne örömködjek, mert nincs rákom. Ezért, az
1: orvosok általában ilyenkor nem akarnak rosszat, hanem kb. a rutin mondatja ezt velük, meg, hogy nem akarnak ugye, nyilván hiúábrándokat kelteni, hogyha esetleg mégis a mintavétel volt a hibás, bár szerintem, hogyha ilyen eset áll fenn, hogy valakinek pozitív volt az előző, előző mintája, akkor nem kiemelten oda szoktak figyelni, hogy minél alaposabb legyen, hogy ne ilyenen el a dolog. De alapvetően szerintem ez a hozzáállás, amit ez az orvos tanúsított, ez nem is helytálló már, már mert ezzel csak feleslegesen íjazgatik az embereket, és felesleges félelmet kelteni szerintem olyan dolog miatt, ami nincs is konkrétan igazolva. Mert ugye maga a félelem a betegségtől is előidézheti ugye a betegség kiújulását, mert akkor fejben kialakul a betegség tudat. És ebből az következik, amit az elején is mondtam, hogy ez a betegség tudat fogja meghatározni az érzelmeinket, és a testünk ennek fog engedelmeskedni. Ez tök vicces, hogy doktor Buba is ugye még annól megmondta nagyon helyesen, hogy állapíts meg bármilyen bajt, a beteg előbb-utóbb majd csak beszerzi. Meg egyébként is nem hiszem, hogy, egy ki, hogy kisebb lesz a sokhatás akkor, hogyha valaki számít rá, hogy rákos lehet, és ezt erősítik meg, mint hogyha derültékből villámcsapásként éri a diagnózis. Szóval szerintem felesleges előre pánikot kelteni.
0: Ó, igen, igen. És ez... Tényleg ez a betegség tudat volt a legnehezebb egyébként ez az egészben, mert hogy tényleg ilyenkor így elültetik benned, hogy te rákos vagy, te beteg vagy, és ezzel kelsz, ezzel fekszel az egész egy iszonyatos érzelmi hullámvasút. Még meghatározza ez a betegség, az egész személyiséget önnantól kezdve. Tehát úgy teljesen, definiálod magad, teljesen, mint egy beteg ember. Igen, borzasztó, tényleg, tényleg, Úristen, ez annyira igaz. És hogy egyébként én szerintem még szerencsés voltam abból a szempontból, hogy mégis volt, nem tudom, talán a hitemnek köszönhetően, vagy így a világról kialakult látásmódomnak köszönhetően, mégis volt egy részem, ami azért hitt benne, hogy nincs igaza a dokinak, és bizottabban, hogy tényleg az eredmény az reális, és tényleg, tényleg, tényleg az, az van, amit mutat az eredmény, tehát tényleg, tényleg javult a helyzet legalábbis. Úgyhogy folytattam az étrendet, próbáltam minimalizálni a stresszt az életemben, és fél évvel később eljött ugye az újabb vizsgálat ideje, de már nem akartam visszamenni ugye ugyanehez az orvoshoz, mert addigra már annyira sok megvető pillantást kaptam, amiért ugye nem műtetem meg magam, már hát addigra ugye egy éve, hogy... Én nem akartam megint ezzel szembesülni, tehát itt nagyon benne volt a képben az, hogy az orvosoktól is ezt kaptam, a környezetemben is, barátoktól. Tehát ez a konkrétan mindenki hülyének nézett, és hogy én nem akartam még egy embert, akihez elmegyek, és ezt hallgatom, hogy miért nem, miért nem, és hogy nem tudom, hogy hülye vagyok. Hát igen, látod, hogy a te
1: is, amellett, hogy benned volt a ráktóvaló félelem, a kivizsgálások, meg még az orvos hozzáállása miatt meg még szégyenérzetet is begyűjtöttél, a konfliktus halmozás meg nem igazán segíti a gyógyulási folyamatot. Ilyenkor a legfontosabb és a legideális, szerintem az lenne, hogyha a beteget partnerként kezelnék az orvosok, és számítana az is, hogy a beteg miben hisz, mit szeretne, és hogy ezeket figyelembe véve közösen állítanák fel a terápiás tervet. Mert ugye amiben hisz, ahhoz, ő hisz valaki, ahhoz ő pozitív érzéseket fog társítani, és ez határozottan segíti a gyógyulási folyamatot. Meg hát amúgy sem szereti senki sem, hogyha az életéről döntenek, anélkül, hogy őt megkérdeznék róla.
0: Ja, hát ja, igen, nem utolsó sorban, igen, pontosan. Annyira jó lett volna egyébként, hogyha akkor így találtam volna egy ilyen szemléletű orvost, ez nagyon, nagyon sokat segített volna, egy lelkileg is, meg, meg minden szinten. Mert hogy a környezetemben ugye hát ez volt, amit elmondtam, és, és hogy szerencsére egyébként találtam egy nőgyógyászt, aki a weboldalán azt írta, hogy preferálja a természetes hogy új módokat, és hogy amíg nem muszáj addig, ő senkit nem küld műtétre, és akkor, na hát, akkor nagyon megőrültem, gondoltam, hogy nem majd ő lesz az én emberem. Úgyhogy el is mentem hozzá, és hogy... Hát ugyanaz volt egyébként a hozzáállás. Tehát nekem ez egy tök nagy csalódás volt, hogy ő ezt így hirdette magáról a weboldalon, és én oda mentem, és reméltem, hogy végre valaki lesz, aki így megérti ezt a hozzáállást, és nem. Tehát onnan is ugyanaz jött vissza. Nyilván tudom, hogy te orvos, tehát neki azt kell mondani, hogy műtét kész, tehát, hogy milyen orvos lenne az, aki azt mondja, hogy ja, rákos vagy, fél nem ütesd meg magad, mert biztos valami é. más megoldja. Te, igen, te, <gül> igen. te, igen. te pont, pont olyan lennél. Tehát, úgymond értem ezt a részét, hogy miért mondtál, csak nekem az volt a fájdalmas ebben, hogy, 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 hogy mellé hülyének néztek azért, amiben én hittem. És hogy olyan jó lett volna, ha egy orvos azt mondja, hogy igen, orvosi oldalról látom, javaslom a műtétet, de hogy mellette kell ezt kezelni, és ez nagyon fontos lenne szerintem. Na mindegy, hát ugye ő is azt mondta, hogy ez annyira súlyos, hogy azonnal meg kell műteni, nincs mese. Ezen a ponton bevallom, hogy egyébként nagyon összeomlottam minden próbálkozásom, ugye hiába való volt, mert hogy megcsinálta az újabb vizsgálatot, ott a fél év elteltével, amikor elmentem hozzá, és hogy tök fura volt, hogy az előtte lévő eredmény egy, egy negatív eredmény volt, fél évvel később visszamentem, akkor már azt hittem, hogy addig rá, akkor már biztos teljesen elmúlt, és akkor így egy, egy, egy valaha volt legrosszabb eredményt kaptam, és ez egy totál mély, mély pont volt, és úgy nem értettem, hogy fél év alatt akkor hogy tudott ez változni. Ráadásul ilyen irányban? Hát
1: szerintem ennek az lehet az oka, amit az előbb is említettem, ugye, hogy a felesleges félelemkeltés ismét azt eredményezte, hogy visszaesebbe a konfliktusba. És ugye, ha valaki elszenved egy konfliktust, ami megoldódik, és a gyógyulási folyamatot az hagyják is békében végbe menni, akkor a szövet az teljesen helyre fog állni. Viszont hogyha hamarabb visszaesik valaki ugyanabba a konfliktusba, mint ahogy a gyógyulás befejeződne, akkor ismét kezdődik az egész folyamat előről. Szerintem egyébként azt még nem említettem, hogy minden gyógyulási folyamat normál esetben annyi időt, fog végbe menni, annyi időt fog igénybe venni, mint amennyi ideig benne voltunk a konfliktusba. Hiszen ha a szervezet mondjuk egy hónapi épített vagy bontott valamilyen szövetet, akkor nyilván a helyreállításhoz is pontosan ugyanannyi időre lesz szükség mondjuk annyit hozzátennék azért, hogy ezt a folyamatot azért meg lehet gyorsítani különböző módszerekkel, de hát ugye most nem ez a téma.
0: <gül> igen, igen, igen. Uh, utólag egyébként, már én is láttam, hogy az én esetemben is így történt, hogy folyamatosan visszaestem a lelki konfliktusba, amely az akkori, hát mindennapi életemhez kötődött igazából, de majd erről is szó lesz. Um, Szóval nagyon rossz eredményt kaptam, az addig legrosszabb volt, és a barátnőm javasolta, hogy menjek el az ő nőgyógyászához, aki előtte pszichológusként praktizált, aztán hát Isten tudja, hogyan, de nőgyógyász lett belőle, és állítólag ő mindig rávilágított az embereknek, a, hogy, hogy a testi tünet mögött milyen lelki meghúzódó ok, és akkor gondoltam, hogy jó akkor elmegyek, ő biztos el fogja mondani, hogy ennek van valami lelki háttere. Úgyhogy így is tettem, elmentem, és egyébként egy végtelenül megértő, kedves orvos volt, egy idősebb férfi, meglátta a halomban sorakozó leleteimet, és hát mondta, hogy jaj, 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 nagyon nagy a baj, tehát ott már komolykodott nagyon, mondta, hogy, hogy, hogy nagyon nagy a probléma, szóval elmagyarázta, hogy mindenképpen meg kell műtetni, És a műtét során kimetszett részből fog kiderülni az, hogy a környező részeket is érinti-e a rák, vagy nem. Mert hogy elképzelhető, hogy addigra már a méhemre is ugye annyira átterjedt ez a dolog, amit most még itt nem tudnak megmondani, csak majd a műtét után fogják tudni megmondani, hogy lehet, hogy további műtétekre lesz nagy szükség. De hogyha valaki mondjuk ebben nincs rálátása, mondanál erről neki néhány szót, hogy ez miért is van így ez a folyamat? Hát
1: ö, ilyenkor maga a folyamat az úgy néz ki, hogy megcsinálják ezt a konizációt, vagy a lépműtétet, mint amit már korábban is említettem, és ilyenkor a patológusok szokták megvizsgálni azt, hogy a kimetszett szövetrész szélén van-e rendelenesen osztódó sejt. Hogyha nincs, akkor az azt jelenti, hogy a tumort azt maradéktalanul sikerült eltávolítani, és erre szokták azt mondani, hogy éppben történt a kimetszés. Viszont, hogyha azt látják, hogy a kimetszett darab szélén is vannak ilyen sejtek, akkor az viszont azt jelenti, hogy maradt még bent abból a tumorból. Szóval, hát folytatni kell a csonkolást, és erős a gyanú arra is, hogy esetleg áttelt a környező szervészekre is, amit ugye leginkább képalkotó vizsgálatokkal szoktak uh-huh. utána
0: már ki vizsgálni, meg kideríteni. Jó, de jól hangzik. Oké, okay. Hi- hideg. Ide tőle. Na de ugye felhívta a figyelmemet arra, miért valójában mentem, hogy miután megműtöttek, mindenképpen kezdjek el a lelki részével foglalkozni a problémának, mert hogy minden nőgyógyászati betegség lelki eredetű. Tehát ő ezt mondta, hogy konkrétan felfekszik nála valaki az asztalra, és megmondja, hogy az ember uh, szexuálisan abuzálva volt. Szóval nagyon, nagyon durván látszik konkrétan a korképeken, hogy milyen lelki háttere van a dolognak mondta ezt ő, ugye nőgyógyászként, meg meg És hogy tényleg, én őszintén nem értettem egyébként, amikor azt mondta, hogy lelki háttere van, mert én annyira jól éreztem magam, én annyira jól voltam, annyira boldog voltam az életemben, volt egy stabil párkapcsolatom, jó munkám, amit szerettem. Nem értettem ezt, hogy de oké, okay, de mi a lelki háttér? És hát akkor még ugye nem tudtam, hogy a múlt eseményei, sőt a felmenőink transgenerációsan hozott megélései is képesek minket megbetegíteni. Na, de ne rohagyjunk így előre, majd erről is lesz szó később. Szóval ez volt ez a pont, ahol úgy éreztem, hogy válaszút elé elé érkezek szó szerint. Tehát döntenem kellett, hogy vagy a műtét, amitől vagy és, és ugye ami kihadhat a gyerekvállalásra később, vagy nem műtetem meg magam, és keresek további megoldások után, és akkor azt kockáztatom, hogy akkor lesz a baj, már itt x hónap elteltével, hogy azt kockáztatom, hogy végül a méhemet is ki kell venni, és soha az életben nem lesz gyerekem. Szóval ez volt szerintem az a pont, hogy tényleg megálltam egy pillanatra, és elgondolkodtam, hogy nem vagyok normális, hogy, hogy mit művelek komolyan. És hogy hát hagyjuk, ugye, hogy megint ugye a környezetem eddigre már így mit mondott, és tényleg azt éreztem, hogy franko mindenki hülyének néz. És Szóval, hát igen, tényleg azt hiszem, hogy az életem egyik legnehezebb döntése volt, hogy eldöntsem, hogy akkor melyik utat válaszom, de úgy döntöttem, hogy nem vállalom a műtétet. Azt hiszem, hogy erősebb volt a félelmem, az is sokat segített, mert nagyon hittem abban, hogy a szervezetem öngyógyító már akkor is. Úgyhogy tovább kutattam megoldások után, és mivel már tudtam, hogy lelki érdetű, ugye, ezért elmentem pszichológushoz, sajnos nagyon rossz szakembernél kötöttem ki, ebben nem is mennék bele, igazából az a lényeg, hogy, hogy nagyon rossz tapasztalat volt. Sokodik
1: rossz ember volt nálad. Sajnos. Nagyon, nagyon
0: sajnos, nagyon sok rosszak embernél megfordultam, ez is mutatja azt, hogy egyébként nagyon bele lehet futni, mert sok, sok olyan szakember van, minden minden irányban, tehát orvosok között is, segítőfoglalkozásbelieknél is. Nem biztos, hogy rossz ember volt, csak nem ő volt a te embered. Hát szerintem én tartom azt, hogy vannak olyan szakemberek, akik, akik inkább kártékonyak. Ez, így, ez is igaz. Mármint, hogy nem, nem pont arra az emberre értem, akinek én voltam, de té- tényleg, hogy lehet, hogy csak nem volt ez a jó match, de, de, és lehet, hogy amúgy másoknak egy tök jó szakember, de hogy, de, hogy sajnos tényleg vannak olyanok, akik szerintem konkrétan kártékony, amit csinál. Na mindegy, ez meg másik epizódnak a témája. Szóval, ö, szóval keresgéltem, nézegettem, milyen utak vannak, és hát nagy szerencsémre az akkori zongolatanára, amilyen takfura véletlen egybeesések voltak, hogy akkor ajánlott, hogy olvassak utána a germán gyógytudománynak. Hát a germán gyógytudomány ö, az kimondja, hogy a betegségnek a lelki eredete van,
1: és tudományosan le is vezeti azt, hogy milyen lelki probléma pontosan milyen testi elváltozásokat fog okozni. Hogy melyik szervünk hogyan reagál a konfliktusokra, az attól függ, hogy a fejlődésünk során melyik csíralemezből alakult ki. Azok a szervek, amik külső csíralemezből fejlődtek ki, azok a konfliktus hatására sorvadni fognak, azok a szervek, amik a középső csíralemezhez tartoznak, azok egy része sorvad, más része pedig daganat formájában megvastagszik, a belső csíralemezből fejlődő szervek pedig mindenképpen dagadat képződéssel fognak reagálni a konfliktusokra. És hogyha ezek a konfliktusok megoldódtak, és nincs is visszaesés, akkor változatos tünetek kísérletében meg fog történni a helyreállítás. Tehát a germany azt is kimondja, hogy ezek a folyamatok a testünkben három szinten zajlanak, a lélekben, az agyban és a testünkben párhuzamosan, és ezért lesz a lelki problémának testi szinten is lenyomata. Hát szerintem ennek a tudománynak az ismeretével új kapokat lehet nyitni a gyógyulás felé, és hogyha látjuk, hogy milyen testi tüneteket, milyen lelki probléma tud okozni, akkor ki tudunk lépni az áldozat szerepből. Viszont ez némi felelősségvállalással is jár, mert így már tudjuk, hogy a betegségeink a mi felelősségünk is, és nem úgy csak véletlenül romlik el valami a testünkben.
0: Igen, és szerencsére találtam én is konzulánst, aki tudott fogadni, és a leleteim alapján segített feltérképezni, hogy milyen konkrét megélés van az állapotom mögött. De hogy azoknak, akik nem ismerik ezt az irányzatot, mesélnének egy kicsit róla, hogy, hogy itt konkrétan a mésszáj sebb, meg a, a ményakrák rák, igazából maga mély a ményaknak a szövet, így hogyan reagálnak, milyen konfliktusra reagálnak, és miért. Hát a, azt tudni
1: kell, hogy a mészájat az ugye több rétegű, el nem szarosodó laphámszövet borítja, amit ugye már korábban is említettem, és ugye ennek az lesz a feladata, hogy a környezetünkhöz való kapcsolódást biztosítja. biztosítja. Ugye a bőrünket is laphámszövet fogja alkotni, aminek szintén ez a kapcsolódás, biztosítása lesz a feladata. A ményak és a mészály esetében akkor jelentkezik elváltozás, hogyha nagyon szeretnénk kapcsolódni mondjuk valakihez, de akihez nem tudok, vagy pedig éppen az ellenkező történik, hogy nagyon nem szeretnék kapcsolni mondjuk ahhoz, akihez meg nagyon muszáj. Magyarra lefordítva, ez mondjuk akkor történhet meg, hogyha valakit mondjuk ott hagy a párja, és ezt ő úgy éli meg, hogy visszautasították. Tehát mondjuk nagyon szeretne vele időt tölteni, vele lenni, de már nem lehet. Vagy mondjuk, ha valakit megcsal a párja, és ő ezt úgy fogja megélni, hogy ő már nem kell a párjának, megalázták és lecserélték. Vagy például, hogyha valaki azt érző, hogy nagyon szeretne a másikkal együtt lenni, de nem lehet, mert mondjuk a szülőkettől eltiltják. Vagy mondjuk akár egy szeretői státuszban lévő nő is elszenvedhet ugyanezt. Vagy például akkor, hogyha egy nő nagyon szereti a párját, de a férfi nem úgy bánik vele, ahogy azt megérdemelni. Tehát szeretne vele kapcsolódni, de valamiért nem tud úgy, ahogy szeretne. Vagy a nem kívánatos kapcsolódás is okozhat ilyet, például a erőszak esetén. Vagy nem feltétlenül szeretnénk a párunkkal összebújni, de hát muszáj és így tovább.
0: Igen, egyébként érdekes, hogy mikor elmentem ezen a nőgy, hogy az, akkor ez volt az első kérdése, hogy engem molesztáltak-e valaha? És így nem is értettem, hogy micsoda? És mennyire egybevág ez, amit mondasz, hogy, hogy a ugye nem kiválatos együttlétnél, és ez ugye, hogyha valakit szexuálisan abuzálnak, és hogy nekem, nekem nem volt ilyen szerencsére, de hogy érdekes, hogy az orvosnak ez volt az első kérdése.
1: Tehát igen, valószínűleg azért gondoltál a nőgy, hogy mert ez lehet, a leggy- ez lehet általában a leg- talán a legtipikusabb konfliktus típus, ami ilyesmit okozhat. Tehát, hogyha valaki egy, egy ilyen típusú konfliktus szenved el, akkor az fog történni, hogy a mészájon lévő laphám az elkezd sorvadni. Ennek kétféle jelentősége van. Ugye, mert nyilván mondtam, hogy a testünk semmit nem csinál véletlenül. Az egyik az az, hogy a laphám elkezd vékonyodni, így csökken a távolság közt nem és a társam között, és így könnyebb kapcsolódni. A másik jelentősége pedig az, hogy a laphám sorvadása érzetcsökkenéssel jár, tehát kevésbé fog fájni az, hogyha mondjuk nem tudok kapcsolódni. És ilyenkor tud a lepusztult laphám helyére hengerhám kerülni, mint amit már korábban is említettem, és ugye így fog keletkezni a mészájsebb. Tehát korábban ugye már azt is említettem, hogy az elváltozások három szinten zajlanak. A lelki szint ugye az lesz, amikről az előbb már példát hoztam. A testi szinten ugye a laphám sorvadás fog megtörténni, Agyi szinten pedig az ide tartozó agyi területen kialakul egy góc, ami CT felvételen is látható. És emiatt a góc miatt a hormonszintünk is meg fog változni, mert ugye erre is hatással lesz, és ennek az lesz az eredménye, hogy lecsökken a hormontermelés, ami leginkább zavarok formájában nyilvánul meg, de mondjuk akár hosszantartó konfliktus esetén mondjuk akár egy meddőséget is okozhat. Viszont, ha megoldodott a konfliktus, akkor ugye a az gyulladás kíséretében elkezd regenerálódni, ami ugye értelemszerűen sejtek osztódásával fog megvalósulni, miután ugye ott elpusztultak a sejtek. Ennek egyébként már lehetnek tünetei, például viszketés, fájdalom, vagy akár bővebb hüvei folyás is. És ugye ez az a sejtosztódás, amit nagyon sokszor rák megelőző állapotként, vagy pedig ményakráként diagnosztizálnak, ugye a konfliktus súlyosságától és időtartamától függően.
0: Mm, igen. Ezt még tök fontosnak tartom elmondani, hogyha valaki nem értené, hogy miért ez a, ez a reakciója az agynak, hogy elkezdi elindítani ezeket a folyamatokat, hogy nagyon fontos azt megértenünk, hogy ezek az agyi válaszreakciók, ezek annyira még ezekből a, az ős, ősidőkből származó állatvilágból evolúciósan ki alakult válaszreakciók, mert hogy ezt szoktuk mondani amúgy, Egyébként a pszichológiában is sokszor elmondják, meg ide is ide tartozik, hogy a modern ember fejében egy kőkorszaki agy lakik. És hogy az annak a válaszreakciója az nagyon sokszor egy ilyen primitív folyamatnak az elindítása, amivel ő, ön, ő nem tudja átvitt értelemben kezelni ezt, ő nem tudja, hogy ez csak egy lelki konfliktus, hanem ő érzékel valamit, hogy én milyen állapotban vagyok, és erre fog reagálni. És lehet, hogy ez a reakció ez néha egy totál primitív, úgy természetből fakadó válaszreakció ugye emiatt, hogy, hogy a hiába fejlődtünk, ugye nagyon sokat ebben a, nem tudom, x millió évben, de hogy az agyunk nem tudja felvenni ezt a léptéket, ugye nagyon keveset változott ez idő alatt.
1: Még valahol szerintem ez, ez az emberiségnek a szerencséje is, mert így vannak folyamatok, amiben mi nem tudunk beleszólni, és lehet, ha bele tudnánk szólni, és ezeket mondjuk még jobban átvariálnánk, akkor nem élnénk meg a húsz éves kort sem.
0: Igen, igen. Tehát mennyire mennyire van találva a testünk arra, hogy túléljen, meg meggyógyítson magát, és ezek annyira nem véletlenül zajlanak. És
1: ez pontosan ezek miatt furcsa szerintem egyébként az a feltételezés, amit gyakorlatilag elfogadunk megkérőezhetetlen meg igazságként, hogy ha tényleg ennyire jól felépített a szervezetünk, és ennyire tudja, hogy mit-mit csinál, és hogy tényleg két darab sejtből kilenc hónap alatt kifejlődik egy komplett emberi lény, akkor tényleg elhisszük azt, hogy így működik a szervezetünk, hogy hm, véletlenül gondolok egyet, és hm, olyan, szép, olyan szép napos szombat délelőtt van, hm, csináljunk már egy rákot. Hogy tényleg, elhisz, <gül> tényleg elhiszük azt, hogy így működik a szervezetünk, hogy véletlenül valami igen. teljesen random el, el, elromlik, és hogy ennek nincsen semmi jelentősége, hanem hogy a, hát véletlenül valami hiba, lett hát most a testünk miért akarná saját magunkat kinyírni, de komolyan.
0: Nagyon érdekes, igen, igen. Igen, és hát én is egyébként, amikor először meghallottam, hogy mi a konkrét konfliktus mögötte, tehát hogy ez a kapcsolódási probléma, meg amit mondanak, hogy milyen felállások okozhatnak ilyet, akkor őszintén azt éreztem, hogy ez a drám nem igaz. Tehát nekem nincs ám Nagyon jó a párkapcsolatom, köszönöm szépen, boldog az életem, minden rendben van valójában az én példám egyébként tökéletesen mutatja azt, hogy hogyan betegíthetnek meg minket a múltbéli események. Ugyanis ahogy a konzulenssel feltártuk a múltamban történő eseményeket, teljesen világossá vált minden, hogy amikor születtem, akkor a szüleim már, már elváltak, tehát vagy már válásban voltak, és ott anyukámnak nagyon erősen meg kellett élnie azt, hogy ő egyedül marad, hogy hogyan lesz képes mindezt egyedül abszolválni, ami vár. És ma már tudom, hogy a születésünk körüli 30 hónap az rettentően meghatározó, amiről a pszichológia is nagyon sokat beszél, mivel ugye az anyának az otthoni megélését ezt közvetlenül hozzuk, tehát nagyon-nagyon hatnak ránk, és ebből az időszakból én tökéletesen hoztam azt a megélését anyukámnak, hogy ez az egyedül való félelem gyakorlatilag. Aztán körülbelül 5 éves lehettem, amikor minden kapcsolatom teljesen megszakadt az apukámmal. Ott a, az a 6 éves gyerekkori énem, az konkrétan azt élte meg, hogy őt elhagyták, és ez a két dolog teljesen összeadódott, ugye a félelem az hogy attól, hogy elhagynak, valamint az egyedül való félelem, és ezek olyan nyomógombokat képeztek bennem, amelyek meghatározó elemeivé váltak gyakorlatilag az életemben, és minden későbbi reakciómat, döntésemet, érzelmemet meghatározták. Persze nyilván anélkül, hogy én erről tudtam volna bármit is, mert hogy ezek tudattalanul zajló mintázató dinamikák. Mindez egyébként látható volt a felszínen is, tehát voltak jelei, csak én nem ismertem fel, hogy ez honnan fakad, mert például ilyenek, hogy párkapcsolatból párkapcsolatba menekültem, betegesen féltékeny voltam, Állandóan féltem, hogy megcsalnak, hogy elhagynak, mániákusan gyereket, eskült akartam, mert hogy ugye az már egy összetartozás, akkor az már biztos, akkor ott ott már nem választhat el minket semmi. Nyilván ezek nem voltak tudatosak, megint elmondom, tehát hogyha valaki megkérdezte volna, akkor el tudtam volna mondani, hogy nyilván el lehet válni, meg hogy ez nem egy biztosíték arra, hogy két ember együtt marad, de hogy valahol lelkemén én ezt így éltem meg, hogy akkor ott az az ember, az mert tényleg letettem el, a voksát, úgymond. És hát ugye minden egyes napomat, a párkapcsolatokban töltött minden egyes napomat így éltem meg, és, és minden egyes napban ott volt ennek a mély a konfliktus tartalma. Gyakorlatilag. Mert egy olyan ember, akit gyerekként elhagyott az apukája, soha nem fogja magát biztonságban érezni. Mindegy, hogy mit tesz a párja, a csillagokat is lehozhatja, ő akkor sem hinné el hogy ez biztos. Igazából ez az, ami nagyon fontos. Folyamatosan keresi a bizonyítékot arról, hogy elég jó, hogy szerethető, és amikor közel vannak egymáshoz a párjával, érzelmileg, vagy testileg, akkor is azt éli meg, hogy ez még mindig nincs elég közel, és hogy nem tudok annyira összeolvadni a másikkal, annyira közeleni, amennyire nekem az kielégítő lenne. Mert ez a típus azt az összeolvadást keresi valójában, amiben végre megélheti azt a soha nem létező biztonságot és kapcsolódást, amit valójában az apukájával kellett volna ugye ideális esetben.
1: Igen, és ugye a te esetedben is ugye az történt, hogy beindult az ördögi kör azzal, hogy konfliktusban voltál, utána ez megoldódott, mikor kicsit úgy érezted magad, hogy most olyan viszonylag stabil a párkapcsolatod, majd még a teljes gyógyulása előtt meg ugye ismét konfliktusba kerültél. És ugye ezen a helyzeten pedig a ményakrák diagnózisa, meg ugye az ezzel járó pszichés teher ugye csak rontott. És hogyha újra és újra visszaesünk a konfliktusba, még azelőtt, hogy a teljes gyógyulás bekövetkezne, akkor azzal összezavarjuk a regenerációs folyamatot. Ezért nagyon fontos szerintem az, hogy feltárjuk azt az eseményt, ami nyomógomként funkcionál, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor minden konfliktus megoldás igazából csak átmenetileg fog bekövetkezni. Hogyha egy esemény, egy helyszín, egy személy, vagy igazából bármi, ami felidézi bennünk azt a fájdalmas emléket, ami ugye nyomógombként funkcionál, akkor az egész folyamat kezdődik előről. Tehát a végleges gyógyulást úgy érhetjük el csak, hogyha megszüntetjük ezeket a
0: nyomógombokat. Így van, így van. Hát nem véletlenül, nem tudom, hangsúlyozom ezt lépten nyomon, hogy, hogy kezdjünk el dolgozni magunkon, ne elégedjünk meg egy diagnózissal, hanem tényleg törekedjünk rá, hogy mögé nézzünk, és megtaláljuk a lelki kiváltó okot. Mert hogy az én példám tökéletes példa arra, hogy a múltbéli eseményeink is képesek megbetegíteni minket, a jelenben, ugye azáltal, hogy a tudattalanul működő nyomógombok ott vannak bennünk, amik folyamatosan triggerelve vannak. Hiszen gondol csak el, hogy 25 évet éltem le így, anélkül, hogy akár csak egyszer felmerült volna bennem, hogy nem normális az, hogy én így érzem magam. Mert hogy ezek a minták, reaktív működések annyira részünké válnak, hogy ezek köré kezdjük felépíteni a személyiségünket, és azt mondjuk, hogy hát én ilyen vagyok. Én ilyen féltékeny típus vagyok, én olyan típus vagyok, aki korán akar majd anya lenni. És nem gondolunk bele, hogy ebbe a... Nyilván, hogyha... Tehát van ennek is egy normális medre, hogyha valaki korán szeretne anya lenni, ez nem azt jelenti, hogy ő vele valami baj van, de hogy abban az esetben, hogyha ez valami ö, egy ilyen túlzott ö, görcsösséggel való ragaszkodás ezekhez a dolgokhoz, akkor ott nagyon érdemes belegondolni, hogy mi lehet mögötte. És hát gondoljatok bele, hogy mit tesz vajon az emberrel, hogy ugyanúgy, mint az én esetemben, hogy gyakorlatilag hat éves koromtól folyamatosan megéli azt az ember, hogy nem kellek, hogy nem vagyok elég, hogy nem vagyok biztonságban, és csoda, csoda az, hogy beteg lettem. Hát igazából rájöttem, amikor megláttam ezeknek a, a gyökér problémáját, és ugye milyen régóta létezem ebben az állapotban, hogy az a csoda, hogy ez nem előbb történt meg gyakorlatilag. Na de, hogy most már beszéljünk a megoldásról és egy kicsit. Mi van akkor, amikor már tudom, hogy mi okozza, feltártam a lelki hátteret, mit lehet kezdeni vele? Na, ami nekem segített, az egyik, már beszéltem róla a másik epizódokban is, az az egyik a belső utazás nevű, ö, hát terápiás módszernek mondhatjuk talán. A angol néven Journey Method, hogyha valakinek így ismer- ismerősebb. ez egy terápiás módszer, amely hát azon az elven alapszik, hogy a tudattalanunkban tárolt emlékeket képes gyógyítani, ugyanazon az elven működik gyakorlatilag egyébként, mint a hipnoterápia, és, és egy rettentően gyógyító egy nagyon-nagyon gyógyító ö, folyamat a, a belső utazás folyamata. Aki egyébként szeretne erről több információt olvasni, az vegye meg a belső utazás című könyvet Brandon base től de fogunk még róla bővebben beszélni másik epizódokban is. Nekem ez a módszer volt ez, ami rengeteget segített, és segített konkrétan dolgozni azokat a gyerekkori sérelmeket, és ezáltal ugye meggyógyulni. Viszont van ez a helyzet, amikor a lélekgyógyítása mellett már muszáj a testet is gyógyítani, mi van akkor egyébként, ha már baj van, illetve honnan kell úgymond orvosi beavatkozást vagy közreműködést alkalmazni szerinted?
1: Nekem az a személyes véleményem, hogy érdemes már elsőkörben orvoshoz fordulni, mert ugye az orvosnak van megfelelő szaktudása meg eszközparkja ahhoz, hogy föl tudja állítani a diagnózist. Alapvetően szerintem a komplementen medicinának és a modern orvoslásnak is megvan a létyogosultsága, csak sajnos kevés olyan szakember van, aki mindkét területet átlátja olyan mélységig, hogy pontosan tudja, hogy mikor, mire van szükség. Ezen kívül pedig szerintem érdemes olyan gyógyítót választani magunknak, aki együttműködik a betegével, és akiben maradéktanul meg tud bízni a betege. Mert ugye a gyógyuláshoz nagyon fontos az is, hogy olyan módszert válasszunk, amiben őszintén hiszünk, hogy segíthet nekünk. A gyógyító támogatása és hozzáállása pedig kiemelten fontos, mert hiába van nekünk egy nagyon aranyos orvosunk, hogyha ő teljesen más terápiás szemléletet meg elveket képvisel, mint ahogy a te esetedben is történt, mint ugye amit a beteg szeretne és amiben ő hisz, és ezekben az esetekben ott együttműködés, az biztos, hogy nem lesz felhőtlen. És hogyha gyógyító minden egyes kontroll alkalmával ugye emlékeztetni fogja a betegét, hogy hát az a módszer, beteg hisz, marhaság, és ettől úgy sem fog meggyógyulni, hát akkor valóban nem fog meggyógyulni. És a pszichés támogatás és a bizalom, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az integrált orvoslás alapvetően öt egészségi állapot szintet el. Az első ugye az egészséges állapot szintjét, a második az az a szint, mikor már megjelennek a dekompenzációs jelek és az egyedi stressz mintázat, A harmadik szint az az, mikor már funkcionális panaszok meg tünetek jelennek meg. A negyedik szint az, amikor már súlyos betegség lép fel, és az utolsó pedig az, amikor már a betegség életveszélyes. Az ötből az utolsó két szint az, amikor már mindenképpen orvosi és kórházi kezelés az elsődleges, esetleg ezt ki tudjuk egészíteni a komplementer medicinának az eszközeivel. Az első három szinten viszont szerintem inkább a komplementer medicinának, meg az étrendnek, meg az életmódváltoztatásnak van így létjogosultsága. Viszont ugye ehhez találni kell egy jó szakembert is, aki a diagnózis a lelki és a testi állapot alapján meg fogja tudni nekünk állapítani, hogy ki melyik szinten van, és hogy ehhez mérten állítja fel majd a terápiás tervet. És ugye olyan terápiás tervet fog felállítani, amit a betege is elfogad.
0: Tehát összegezve az lenne az ideális akkor, hogyha a testet és a lelket egyaránt óvnánk, és ha gondodódik a lelkünkkel, akkor ne várjuk meg, hogy a testünk jelezze mindezt. Ha viszont már jelezte, akkor mindenképpen hallgassunk rá. Nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja azt az utat, amiben ő otthon érzi magát, ahol bebele tartozik az is, hogy egy olyan szakembert, amit Anita mondott, hogy, hogy együtt tudunk vele működni, akivel biztonságban érezzük magunkat, és aki támogat minket azon az úton igazából, amiben mi hiszünk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos.
1: És az is nagyon fontos, hogy ne pánikoljunk akkor, (gül) hogyha megijánik egy tünet, hanem igyekezzünk megérteni azt, hogy mit üzen a testünk ezzel és abban, hogy a testünk és a betegségek nem az ellenségeink, hanem visszajelzést adnak arról, hogy mi várható akkor, hogyha úgy folytatjuk az utunkat az életben, ahogy eddig is tettük. Változtatni pedig sosem késő.
0: Igen, ez egy csalás végszó. Köszönöm Anita, és köszönjük a figyelmet minden hallgatónak is.